0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, eu sou Camila Galvão, sou sócia do Departamento Tributário do Escritório e também sou membro do Comitê de Diversidade. E no Comitê de Diversidade, nós temos discutido muito o tema do racismo e hoje nós vamos ter aqui um bate-papo sobre o papel da advocacia no combate ao racismo. E para essa conversa, eu convido aqui as minhas colegas Ana Carolina Lourenço
1: e Sara Patriarca. Sejam bem-vindas. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com você e com a Sara hoje para conversarmos um assunto tão relevante para a advocacia. Eu sou Ana Carolina Lourenço, faço parte do escritório no Contencioso Cível e também sou membro do Comitê de Diversidade e Inclusão. Espero que vocês tenham uma boa vivência aqui com a gente nesse podcast.
2: Olá a todos. Eu sou Sara Patriarca, sou advogada do Contencioso Cível e também participo do Grupo de Diversidade e de Afro.
0: O tema que a gente tem discutido muito no comitê é a discrepância que existe né, na representatividade da população negra na população total do país e a representatividade da população negra no mercado de trabalho e, claro, também no mundo jurídico. Só para a gente relembrar esses números, você tem os números aí, Sara?
2: Olha só, só a título de, de recorte, o que a gente pode trazer aqui né, para nossos ouvintes, só assim, a título de Brasil aqui, 56% da população do país, segundo o IBGE, né, se declara preta e parda. Aí se formos levar em consideração no mundo jurídico, né, observando aqui, pelo CNJ, em 2018, a gente tem o um último relatório de perfil sociodemográfico, a gente que busca né, identificar quem são os magistrados brasileiros, né, a gente tem aí 14% dos magistrados de cor preta sendo que 64% seriam aí de cor branca e os demais classificados como pardos. Inclusive, assim, se a gente for colocar um destaque para o Estado, a Bahia, por exemplo, que é a unidade federal, uma das maiores populações negras do país, do país né? apenas 5% dos magistrados são de cor preta. Aí a gente vê que tem uma discrepância bem grande. né? Assim, mais um, um outro recorte que a gente pode trazer. Apesar de os negros serem a maioria nas universidades públicas do país, outro dado do IBGE, apenas 30% ocupam cargos de liderança no país. E outro ponto específico, agora com advogados, né? uma pesquisa efetua efetuada em 2019 pelo CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial e a Fundação Getúlio Vargas, que eu vi o 3.624 pessoas de nove entre os maiores escritórios de São Paulo. né? Mostrou que existe, existem menos de 1% de advogados negros nos grandes escritórios brasileiros. Daí a gente já vê né? que dá, dá para trazer aí uma discrepância que a gente tem de números quando se trata de mercado de trabalho para a
1: população negra. Até te complementando, nunca foi feito dentro da advocacia um estudo do censo demográfico para saber quantos advogados são pessoas negras, pessoas brancas ou pessoas pardas. Acho que isso é um movimento interessante para que a gente consiga descobrir o problema e trabalhar com ele. É interessante
0: mesmo. E é uma realidade chocante que a gente vê e que a gente espera que possa ser mudada. Né? Acho que a gente está trabalhando para mudar essa realidade. Diversas políticas aí ao longo do tempo permitiram que a gente mude essa realidade, um processo que está acontecendo e que não tem mais volta. Bom, essa discrepância dos dados, ela nós sabemos que ela remonta a razões históricas. Né? Existe essa realidade hoje no país por conta da nossa história. E nesse sentido, eu acho que seria interessante a gente voltar e retomar um pouco o que aconteceu
1: logo após o fim do período da escravização. É um bom ponto, Ká, porque a gente costuma dizer que hoje, em 2021, ninguém aqui é escravizado ou é a pessoa que escraviza, né? Mas nós vivemos os reflexos e as consequências disso. Então, a gente teve 300 anos de escravização no Brasil e as pessoas foram trazidas, né, do, do continente africano durante muitos e muitos anos e trabalharam aqui é, em condições subhumanas e, e eram consideradas como objetos e não como sujeitos de direitos, e no dia seguinte à assinatura da lei de da, da abolição da escravização, a lei áurea, essas pessoas não só não sabiam para onde voltar, porque elas não tinham mais terra, como elas não tinham mais emprego, elas não tinham mais relações, elas não tinham mais conexões. Então, a, a o plano né, de, de abolição da escravatura, ele não veio junto com a lei, não veio um plano de como fazer para essas pessoas serem inseridas na sociedade muito pelo contrário. Existia um projeto de governo declarado de embranquecimento dessa sociedade porque, desde daquela época, existia uma questão de uma subjetividade do branco ser ligado ao progresso. Então, por isso, foi feito uma, um incentivo de uma imigração de outros continentes para que a população brasileira tivesse essa mistura e ficasse cada vez mais clara. Chegou o dia da abolição da escravatura. No dia seguinte, o que, que as pessoas negras fizeram, né? elas não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham como trabalhar, não tinham como sobreviver. E aí, logo em seguida, veio uma legislação, que é o Decreto 145, de 1983, que determinava a prisão de vadios, vagabundos e capoeiristas. Por quê? Era mais uma forma de continuar criminalizando o ser preto. Então, desde 1888 até hoje, a gente sabe que ser preto ainda carrega muitas coisas, inclusive a pecha, né, a, o significado de ser um criminoso. Quando a gente pensa em crime, quando a gente pensa em coisas ruins, as pessoas sempre têm esse viés inconsciente de pensar na pessoa negra. Dentro dessa época, né, da lei de da abolição da escravização, foram feitas diversas legislações até chegar na lei áurea. Então a gente tinha a lei do ventre livre, em que determinava que os filhos das mulheres escravas, elas não, elas nasce, eles nasceriam livres, né? Na Condição de igual de, de liberdade, mas como que eles fariam isso estando ainda dentro daquele ambiente que vivia de escravização? Depois tinha a lei dos sexagenários, então concediam a liberdade pra, para os escravizados que tinham mais de 60 anos. Porém, a gente sabe que di diante das, das situações em que eles viviam, essas pessoas sequer chegavam a conseguir completar 60 anos de vida, então é, não, não é uma espécie de aposentadoria, porque elas sequer chegavam na cidade, né? É, então é uma questão muito formal e que ela não acompanhava a realidade da época. E também teve um, um decreto, que, que é o decreto 528 de 1890, em que ele determinava que ficava proibido também trazer mais pessoas da África e da Ásia, porque a intenção de, dentro desse período era de fato de um embranquecimento da população atrelado ao progresso.
0: É por isso que a gente vê que é, essas razões históricas né, na, na sociedade não existia um plano que desse uma condição de vida a esses ex-escravizados e, ao mesmo tempo em que a condição da sociedade não permitia isso, ainda existiam leis racistas, né, Carol? Porque acho que essas leis são leis que exprimiam e até formalizavam no no ordenamento, o racismo da sociedade. Mas a gente sabe também que, com o passar do tempo e aí com a luta da advocacia e com a luta da população negra, também foi possível a edição de leis antirracistas. E seria legal a gente falar um pouco, então, sobre dar exemplos né de, de movimentos e do resultado desses movimentos em legislação Citando exemplos aí de leis antirracistas.
2: Nós temos, em contrapartida né, a essas leis que justificam o que hoje ainda temos de comportamento racista, em contrapartida a elas, nós temos aí as leis que trouxeram um pouco de avanço no que nós temos hoje de luta antirracista na nossa sociedade. A primeira delas, né, que é conhecida como a primeira lei antirracista no país, foi a lei Afonso Arinos, que, por incrível que pareça, descobri hoje até que se deu em razão da proibição o ato que que deu origem ali a Fonseirinos foi a proibição da entrada de uma uma dançarina né negra americana que foi proibida de entrar no hotel de São Paulo que era uma socióloga que era ativista nos Estados Unidos ela veio para se apresentar o nome dela era Catherine Dunham ela foi proibida de se hospedar no hotel em, em São Paulo e aí, como isso caiu na imprensa, é, o país que era tão cheio daquela ideia de que não havia, não havia mais escravidão, isso caiu na imprensa e acabou fomentando aí o deputado Afonso Arinos a apresentar esse projeto de lei, que foi, inclusive, aprovado à, à, à unanimidade. Então, a, a lei Afonso Arinos, o que é que ela vem fazer? Em 1951, né? ela diz que entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Ou seja, ela inclui aí entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. É importantíssimo, né? A primeira vez que se fala no país de algo nesse sentido. E antes o, o Brasil tinha essa, essa ideia de que éramos um país de miscigenação na qual não se tinha absolutamente nada de, de preconceito. Éramos um país de perfeita harmonia entre índios, brancos e negros. Né? Aí começou tudo. Em mil... 1951, por conta de uma pessoa que veio de fora e fez um escândalo na imprensa. Precisou uma pessoa, um ativista estadunidense, para fazer isso acontecer. Após isso é que vem a Constituição de 1988, né, depois de muito tempo, para trazer aí um princípio de repúdio ao racismo, tornando o racismo inafiançável, impresc imprescriptível, né, como crime, efetivamente a nossa constituição, nossa carta cidadã, como nós a respeitamos e tentamos fazer respeitar através de tudo que nós defendemos em cada em cada uma de nossas petições como advogados, que é que é a nossa referência máxima de lei. E aí, depois disso, de 1988, dá-se um salto, né, que vem o que tipifica como injúria racial no Código Penal, a lei 9459 de 1997. Aí é que houve um grande debate, tipifica a injúria racial no Código Penal, propriamente dito. Né?
1: Acho que uma coisa interessante também de legislação antirracista é a Lei 10.639 de 2003, quando ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é, para que se tenha obrigação de falar de temática da história e cultura afro-brasileira nas escolas. O porquê que isso é tão importante, né? Quando ainda não existia essa lei, que foi a época que, em que eu estudei, é, as pessoas negras eram vistas apenas como escravos. Escravos no sentido de a pessoa nasceu para ser desta forma, né? Por isso que a gente diferencia escravo de escravizado, escravidão de escravização. Porque escravização é quando o outro coloca a pessoa numa situação de escravo, né? Então, é importante a gente usar a língua também para mudanças sociais, né? As pessoas negras, elas foram tiradas do continente africano e elas tinham ali as suas funções, os seus trabalhos, os seus conhecimentos e elas foram trazidas para como mão de obra para construir esse país, só que elas não vieram para cá no sentido de se sentindo inferior às outras pessoas e se colocando neste papel, muito pelo contrário, as pessoas brancas colocaram essas pessoas nessa situação, e é muito importante a gente estudar sobre isso na escola, no ensino básico, para que as pessoas entendam a figura da pessoa negra como também construtora desse país, né? e que, que até as nossas culturas, quando a gente pensa o que, que mais traz de cultura do brasileiro são as questões afrodescendentes e o, o motivo de que é de entender que ninguém se colocou numa situação e ninguém ficou apático àquela situação, porque senão as pessoas negras crescem com uma autoestima baixa acreditando que elas devem se colocar neste lugar de inferioridade, quando muito pelo contrário, elas são muito capazes, tanto de construir, mesmo em situações muito dificultosas, são capazes de construir e trazer o progresso, assim como as pessoas brancas. Então, acho que é... Isso é uma lei antirracista super importante da, da gente sempre fomentar através da educação, porque acredito que através da educação é que a gente gere mudanças no mundo, né? Então, através da educação é que a gente consegue demonstrar para as crianças negras e não negras, brancas e não brancas, é, a importância de toda a população para a construção de quem somos hoje.
2: E uma lei que é muito mais eficiente no sentido de criminologia, etc e tal, que é uma que estabelece as diretrizes da base da educação, que vai aí no que é mais importante, que é prevenir antes do que o Código Penal, do que, do que chegar no, no, no que já é praticado, que é trazer, de fato, uma ação preventiva, que é chegar na base educada, é, de educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Ou seja, é trazer para a sociedade brasileira, de um modo geral, a, a educação, e, e mostrar que é, é a cultura brasileira e, e trazer ali, aí sim, mostrar de onde se vem a história da, da, daqueles sujeitos que até então marginalizados, e mostrar que dali, mostrar de onde se vêm as origens, da, os orgulho, o orgulho de se de, de ser negro, e mostrar de onde se vem, que até então era uma coisa tão. É, tão pouco difundida do ponto de vista histórico-cultural. Né? A herança africana de onde se vem e etc. e tal e, e o valor é, afro-brasileiro. Né? Essa lei é a 10.639 de 2003. A partir daí, somente sete anos depois, vem a Lei 12.288, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial que é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Aí temos um apanhado, tivemos aí um apanhado de leis é, que vieram em contrapartida para coibir a discriminação racial no Brasil, que é assim, onde estamos hoje. Uhum. E claro que temos muito mais avanços pra, por, a, por serem feitos. É muito pouco uhum. ainda diante do que temos uhum. por lutar.
0: Sim, sim. E é interessante ver como a sociedade influencia as leis e vice-versa, né? Como os movimentos levam a, a leis e levaram a leis antirracistas e como as leis também podem mudar a sociedade, né? E é, vocês acham que... Eu estava pensando aqui na lei de cotas, né? É, o que a Carol falou... Uh, do que aconteceu logo depois do período da escravização, essas oportunidades que não foram criadas naquela ocasião, depois de mais de 100 anos, né, a lei de cotas talvez venha também no conjunto, junto com essa legislação toda que toda que vocês mencionaram, uh, criar um pouco essa oportunidade, né? E acho que a lei de cotas está sendo tá transformando, tá, per, tá permitindo que o, o deve ter sido resultado de movimentos e de uma demanda da sociedade e da, da luta dos movimentos negros e também está permitindo que a sociedade mude, tá permitindo que o próprio mercado de trabalho, que a própria cara do, das empresas e do mercado de trabalho sejam transformadas, né, tá, tá
1: permitindo e fomentando a transformação do país. No Brasil as pessoas se perguntar se existe racismo, todo mundo vai falar que existe, mas se perguntar quem é o racista, nunca as pessoas vão se identificar com racistas, né? Isso é curioso, que, e isso acaba é, acarretando em que até hoje a gente não teve uma legislação de uma reparação histórica, né? A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que ela traz medidas e... E efetivações de políticas, de ações afirmativas, só que não se olha para a população negra com um sentido de reparação histórica, porque para isso a gente tem que se reconhecer primeiro racista. E existe essa dificuldade. Então. É fazendo assim um, um paralelo com o que aconteceu com, com os judeus, é, eles tiveram uma reparação histórica, eles não precisam olhar para símbolos que os lembrem sobre as questões que eles vivenciaram, quanto aqui no Brasil a gente tem que olhar e se deparar a todo momento com isso, então a cada esquina, a cada prédio, a cada é, instituição, a gente tem que lembrar que aconteceu e e fingir que não está acontecendo, né? E a gente tem que seguir como se nada disso tivesse acontecido. Então é muito importante é, ações afirmativas, como a lei de cotas vai completar 10 anos o ano que vem, e a gente precisa continuar debatendo ela, porque ainda com todos os avanços, é, existe uma frente que tenta coibirla la e tenta é, mitigá-la, e não entende que... a, a depois que a gente deu um passo, a gente tem que dar outros para frente, né, e não fechar. A gente tem que continuar avançando. Então, a lei de cotas foi possível que a gente mude a cara das universidades e agora a gente tem esse trabalho de mudar a cara das empresas e mudar as pessoas em lugares de posição de liderança, porque quando as pessoas estão dentro de lugares em que elas podem contribuir para que as coisas mudem, quando elas têm papéis de decisão, quando elas têm opinião e a opinião delas tem que ser levada em consideração, as coisas são transformadas. Então, assim, a lei de cotas, a gente precisa vibrá-la pelo que a gente conseguiu alcançar com ela, mas não pode parar só com ela, né? A gente tem que ampliar os nossos debates e a cada vez alcançar mais espaços. Como diz o, o artinho da vila, né? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar é devagarinho. Mas como diz o Emicida também, é tudo para ontem. A gente tem que ir devagar, devagarinho, mas conquistando tudo com urgência, tudo sabendo que, que a gente precisa alcançar esse equilíbrio de, do de urgente e do que ficou para que a gente pode ter paciência de alcançar, como sociedade, ter paciência, né? Não é só pessoas, indivíduos, não é só as pessoas negras. Eu acho que quando a gente diminui a desigualdade racial, isso a gente cresce, todo mundo, né? A sociedade cresce, porque a desigualdade racial, infelizmente, está ligada à desigualdade social, por todo esse histórico que a gente conversou de como foi feita a abolição formal da escravização, né?
0: Muito bacana, muito interessante tudo que falaram, né? Acho que tem muito muito conteúdo aí para ser pensado, para ser discutido, para ser refletido, para que a gente tenha um país, uma realidade melhor para todo mundo, né? Quem não quer viver num, num país mais justo, né? Num país mais igualitário e a gente tá conhecendo a nossa própria história, né? Porque é um traço fundamental, né? um traço constitutivo da nossa cultura, da nossa história. Talvez já fazendo um gancho aqui no nosso assunto né? e a nossa discussão, o que, que pode ser feito? Né? A gente viu aqui que existe uma, existe uma, uma dinâmica aí entre os movimentos sociais e a legislação, e aí o, que, o efeito de volta na sociedade. Então, voltando ao nosso tema aqui, né? o que, que é a advocacia antirracista, né, O quantos advogados que a gente precisa para fazer a sociedade do jeito que a gente quer que ela seja, Sara? Isso aí ao longo da história
2: negra no Brasil, no mundo, creio que até no mundo mesmo, o papel da advocacia tem se tornado claro, né. Conforme até a, a, o próprio estatuto da advocacia e, e tudo que a gente tem visto, que a gente aprende nas faculdades, é, a gente sabe que nosso papel é indispensável à prática da própria justiça. Mas como a gente vê assim, ao longo de 1.500 para cá, né? A gente vê que os atores negros que atuar que, que fizeram aí toda toda a sua a sua trajetória, né? Na luta, na, na no combate, no posicionamento antirracista. É, eles atuaram de alguma maneira como advogados, né, o Luiz, o Luiz Gama, que não tinha aí o seu, o, a sua OAB, ele não era um advogado formado, a Esperança Garcia, que foi considerada a primeira advogada negra do Piauí, né, ela fez uma petição formal com todos os elementos ali, e o dia da, da consciência negra no Piauí é dela, é da esperança. Então, a gente tem aí advogados e não advogados. A gente tem, então, a resposta à pergunta né, do papel da advocacia, e de quantos advogados a gente precisa, acho que temos um, formalmente, a gente precisaria. Mas, de um modo geral, creio que a resposta é de quantos pudermos somar, né? Porque sejam advogados profissionais com a B, e sejam aqueles que advogam no sentido da palavra de defender no dia a dia o sujeito de direito, né? precisamos de todos aqueles, todos aqueles sujeitos que, que quiserem se somar à, à luta antirracista, porque essa sim é de todos de todos nós. Acho que a ideia é basicamente essa. Né? No dizer de Angela Davis... Não basta não <risos> ser racista. emocionada. <risos> Tem que ser antirracista. Então, a todos os advogados com OAB e sem OAB que puderem se somar à luta, o papel do advogado é somar todos que puderem, somar todos que pudermos nessa luta antirracista.
0: Os advogados da causa, né? Então, essa nossa conversa foi uma pequena amostra do debate que nós vamos ter no dia 10 de novembro, com os nossos convidados Irapuan Santana, advogado voluntário da Educafro, colunista do jornal O Globo e procurador, e Joel Luiz Costa, advogado criminal da favela do Jacarezinho, sobre o tema papel da advocacia do combate ao racismo. Nós já convidamos todos que ouviram aqui ao nosso podcast para participar desse debate, que vai ser muito interessante
1: e agradecemos a presença. Camila, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com você. É sempre importante a gente debater e trazer iniciativas que contribuam para essa mudança do cenário do mercado, né? que a advocacia ainda é predominantemente branca, e que a, gente consiga, que a gente consiga, como Machado Meyer, também nos posicionar nas questões antirracistas, porque isso é o papel de todos. Então, muito obrigada pelo espaço, é, venham assistir o nosso evento no dia 10, a gente está aqui cheio de ideias, querendo compartilhar as boas práticas e servindo de farol para que as coisas boas que a gente tenha feito, as outras empresas também possam contribuir e ajudar nessa luta antirracista.
2: Agradeço a todos pelo convite, foi Uh, muito bom poder trocar essa ideia com vocês. Conversas nesse sentido é sempre muito rico. Uh, espero que possamos mais e mais debater esse tipo de, de tema, até para que em algum momento, mesmo que eu falando de utopia, a gente não precise mais debater isso.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,